2: ¡Gracias!
0: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones en esta agradable tarde de inicios de mes de, de febrero. Y febrero por tradiciones, un mes muy importante para los que... Tienen la profesión de ser odontólogos Los que andan metiéndose en la boca de todos uh -huh. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos?
1: Alfredo Pineda, muy bien Muy contenta de estar nuevamente en estos micrófonos Y efectivamente hablando de salud bucal Que creo que a veces es a lo que menos le hacemos caso Pero las sonrisas perfectas pueden existir Ahí sí creo que puede haber perfección Y justamente es ponernos en manos de los expertos Que pues son los odontólogos y odontólogas
0: Odontólogos y odontólogas que... Pues es una profesión, como bien lo dices, de entrada estigmatizada, ¿no? Porque cualquiera que escucha los aparatitos estos que utilizan se pone a temblar.
1: Creo que si hiciéramos encuestas, la mayoría tendríamos bastante temor a ir al, al dentista. Vamos, como sucede también en muchas otras áreas, cuando ya tenemos el problema, cuando quizá ya no puede ser más que una solución extrema, que es quitar un diente, por ejemplo, y pues no, también ese temor de, pues la sonrisa es como el marco de la cara, dicen, y, y imagínate no tenerla bien, no tenerla sana, pues no, hoy lo vamos a, a confirmar con nuestras expertas.
0: Eh, claro que sí, como ya escucharon don Jesús Ruiz Montaño en las entradas que siempre nos hace, nos acompaña hoy nuestra querida jefa del servicio de odontología allá de, de, de la Dirección General de Atención a la Salud, eh, Anita Cabañas.
3: Ah, muy buenas tardes, ¿Cómo estamos? enorme gusto de estar aquí y espero eh, poder orientarles en lo que es la salud bucal.
0: Anita Espinosa Cabañas, Para cirujano servirles. dentista. Bienvenida. Gracias. Y bueno, nos, nos viene, como siempre, viene acompañada, no, no llega sola.
3: Con la porra de Laurita, nuestra pasante de servicio social, excelente doctora, que, bueno, está terminando ya su servicio social y ella nos va a hacer favor de apoyarnos también, porque sabe mucho, a lo mejor más que yo.
0: <risa> Laura, que ya... Prácticamente te estarías despidiendo de nosotros Exactamente. al aire.
2: Es mi único programa y de hecho yo terminé el servicio social el 28, 29 de febrero y la doctora Julieta me dio ayer la invitación y la doctora Anita Ay,
0: me bueno. trajo. Qué bueno que estés aquí con nosotros. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué tal tu experiencia?
2: Pues bien, de hecho yo no estuve... Eh, en, Centro en, en el Centro Médico Universitario, yo estuve en un plantel metropolitano, que fue la preparatoria 7, eh, seis meses estuve en la tarde y seis meses en la mañana y pues la verdad es que está padre el servicio, me gustó mucho y eh, aprendí demasiadas cosas, hice cosas que tal vez este, nunca pensé que pudiera llegar a hacer y me llevo una gran experiencia en, en este año que... ¿Qué dice el servicio social aquí?
0: Y me imagino que los estudiantes de prepa 7 han de estar más agradecidos todavía.
2: Pues, sí. Ah. <risa> <risa> claro que sí.
1: Además, en este mundo que ahora pienso y digo, bueno, la boca es muy pequeña, o sea, una cavidad pequeña, pero en realidad lo, la tarea de los odontólogos es muy amplia. No solo es ver los dientes y procurar que estén derechitos o que estén blancos. La profesión del odontólogo y las odontólogas ¿Implica mucho más que esto? Sí,
3: bueno, parte de la salud del individuo, de los seres humanos, no nada más es este tener un físico bien formado y etcétera. La boca es parte importante de, de nuestra alimentación. Si tú no, no puedes masticar, si no tienes un dolor por alguna caries o estás cambiando de... Sobre todo en los niños, cuando empiezan a mudar, sí les duele. Entonces, tienes que ver el proceso de cómo resolver ese problema, porque va a ser un individuo que no va a poder comer bien, y entonces la desnutrición también es parte de, de una salud mal, mal hecha, ¿no? Entonces ya no se va a desarrollar como debe ser, y bueno, tenemos que partir. De ver cómo, cómo funciona la boca, cómo la están cuidando los niños. Eso es lo más importante. Los niños van a decirte en futuro cómo van a tener sus dientes, su boca.
1: Y muchas veces también hay un poco, siento, como de estas rivalidades quizá malentendidas que de pronto dicen, no, es que los odontólogos no son médicos, no tienen como estos conocimientos. Sin embargo, ahorita con lo que nos dice la, la doctora Ana Espinosa, pues sí tienen que saber más que, que solo de los dientes. ¿Es cierto eso, Laura?
2: Claro que sí. Bueno, eh, en nuestra formación, eh, bueno, yo estudié en la fe Zaragoza, yo no soy egresada de la Facultad de Odontología. Eh, en, en el sistema que nosotros tenemos, eh, tenemos materias básicas, que son de medicina, como lo que es anatomía, embriología, este microbiología, o sea, son como... Esas materias son más de medicina, pero nosotros como odontólogos tenemos que tener un, un amplio conocimiento de, de todo lo que le está pasando al, a la persona, porque como lo mencionó la doctora, pues eh, muchas enfermedades se ven reflejadas en la cavidad oral. Entonces hay que tener como mucho cuidado y mucho este, énfasis en, en cuidarlo. Y pues en la población mexicana siento que es como de las cosas que menos este, estamos preocupados. Hasta muchas veces ni nosotros mismos que estudiamos la carrera estamos como muy preocupados por nuestra...
1: Higiene o, o, o el cuidado al, al, a la boca. Bueno, es que también, ahorita ya nos tiran con, con más detalle, pero de, de pronto dicen, te lo tienes que lavar cada vez que comas en el día, y bueno, si estamos en la oficina trabajando, pues de repente se nos antoja el chocolatito, ya llegó el almuerzo, luego la comida, ¿y cómo voy a estar perdiendo tiempo que no tengo en, en estas situaciones? ¿no? O, exacto, vivimos así como tan deprisa que los dientes el cepillo se
0: puede quedar toda, todo el día guardado
1: guardado,
3: exacto no, pero lo más recomendable por lo menos si tú ingeriste algún alimento en, en el transcurso del día y no, no traes el cepillo pues por lo menos enjuagarse eh, digo, los, los enjuagues bucales no van a resolver el problema totalmente te van a mantener la boca fresca eh, sin, sin mal aliento, pero no van a hacer la función del cepillado. Es un, muchas personas dicen es que el enjuague me va a resolver todo si no me lavo con el cepillo, pero entre los espacios de entre diente y diente ahí se aloja el alimento y eso es contraproducente porque a lo mejor un día si lo dejas bueno no pasa nada, pero al transcurso de la semana ya las bacterias se van a empezar a hacer grandes, grandes, se van a ir comiendo esos dientes y dices, bueno, pues de ahí empiezan las enfermedades dentales, ¿no? Entonces, bueno, no hay que confiarse en el enjuague bucal, siempre de preferencia usar el hilo el hilo dental, no primero el cepillo dental y luego el hilo dental. Eh, a veces no no tenemos pasta, pero pues a lo mejor eh, saben feo los jabones, pero pues una gotita de jabón y ya te lavas y ya no la consumas, o sea no la pruebes porque el jabón pues es horrible, ¿no? saborearlo no es bueno, de hecho las pastas dentales contienen jabón y tienen este, saborizantes artificiales y colores artificiales para hacerlo más atractivo a los pacientes o a los este, que consumimos todos estos productos, ¿verdad?
0: En ese sentido, eh, hay muchos tabús, muchas teorías eh, respecto al, al uso de, de estas pastas dentales. Se afirma que algunas efectivamente son muy, muy agresivas, otra, otros dicen que pues no es tan necesario que más bien es algo más este pues pues de lujo, de, del gusto de los sabores. ¿Qué tan qué tan cierto es esto?
2: Pues tenemos una gama amplia, muy amplia de pastas dentales, en este caso, que sí la que te quita la sensibilidad, la que sabe mejor, la que tiene este cuadritos de sabor, este la que de todo la del niño la del bebé de todo tenemos pero como la doctora lo mencionó a lo mejor es un artículo no tan necesario este pues simplemente con agüita pues se puede lograr y, y el, la, la pasta pues sí, sí este lo repito hay una una gran variedad de pastas y pues hay que leer las instrucciones de uso este, porque muchas veces pensamos que la del comercial es la que nos va a dejar como este, la persona que la está promocionando y no, no es así. Este, tenemos que tener como ese cuidado de, de checar cuál es la mejor pasta y pues también eh, ayudarnos con nuestro odontólogo para que él nos, nos dé una guía de cuál es la mejor pasta que tenemos que usar.
3: Bueno, hay pastas de sensibilizantes. Hay muchas personas que por tomar algunos medicamentos eh, empiezan a tener sensibilidad y dicen, ay, oh, es que me, me duelen los dientes, ¿no? Esto es porque consumen ciertos fármacos, o incluso hay ahora la modalidad de los jóvenes que es que quieren tener los dientes súper blancos, ¿no? Entonces, eh, se hacen los blanqueamientos dentales que son, sí tengo que decir que son un poco agresivos. Y entonces, bueno, eh, lo que estamos haciendo cuando usamos los blanqueadores en los dientes es que estamos eh, debilitando los dientes, quitando el esmalte. Y bueno, entonces dejas al descubierto los túbulos dentinarios por donde penetran los cambios de temperatura, frío o caliente. Y, y dicen, bueno, oye, ¿qué, ¿qué puedo usar? Porque la verdad es que me duele al lavarme, siento muy muy fuerte el agua fría. Y entonces, bueno, les recomendamos este pastas medicadas con nitrato de potasio y este nitrato de sodio. Bueno, eso contienen las pal las pastas desensibilizantes. Bueno, no puedo decir marcas, pero hay varias y que bueno, este, nos van a ayudar a proteger nuestros dientes de, de esos cambios tan bruscos. Los blanqueadores, hay pastas dentales también blanqueadoras. No puedo decir marcas, pero bueno, este, sabemos que contienen peróxido de carbamida y este eso es lo que hace el blanqueamiento, pero sin embargo, este no las recomendamos mucho. Eh, bueno, las pastas son menos agresivas que los blanqueamientos directos. Los blanqueamientos directos ya este, son en un porcentaje, hay de, de 20, de 30 y de 40% de peróxido de carbamida. Pero entre más este es alto el nivel de peróxido, pues te va a ser más agresivo para los dientes. Entonces, usen protectores. Sí se vale blanquearse si tienen esa inquietud, pero con muchas precauciones. De que, imagínate, el esmalte es el brillo que se refleja en tus dientes cuando tú te sonríes. Si lo estás desgastando, va a quedar así como una piedra porosa, y, y se van a dejar ver ahí los túbulos dentinarios. No nada más va a haber sensibilidad, puede ser que, que también las, las bacterias empiecen a penetrar por ahí, y empiece una caries, primero una caries pequeña, luego una caries un poquito ya más grande, o sea, abarca el esmalte, la dentina, y luego el cemento. Cuando todavía estamos en posibilidad de rehabilitarlas, eh, digo, siempre vamos a tener esa posibilidad de rehabilitarlas, pero va por grados, ¿no? En un primer grado vas a, a colocar una resina, ¿no? O una, tal vez una amalgama. En un seg segundo grado, que ya es la dentina, probablemente ya tengamos que limpiar más con la maquinita, y, y posiblemente no nada más tengamos que poner o una resina o una amalgama tal vez tengamos que poner una prótesis una incrustación y si llegamos al tercer grado que ya estamos abarcando eh, cámara pulpar la cámara pulpar es donde se alojan las terminales nerviosas que nutren cada diente entonces si tú empiezas con agresiones allá a la pulpa, entonces va a haber una, una muerte pulpar. Eh, las terminales nerviosas se van a afectar y va a ser un dolor espantoso, espantoso, incontrolable. No te deja dormir y este, pues finalmente después de, de tener esa caries tan profunda ya en cámara pulpar, tienes que retirar los nervios eh, pero bueno, primero el paciente refiere dolor con frío y caliente, agudísimo. Y, y el paciente todo el día está con dolor, dolor, dolor. Puede haber inflamación y hasta infección. Entonces ya son grados muy, un grado muy alto el tercer grado, cuando ya hay una pulpitis. Entonces hay que recurrir con el endodoncista para que nos resuelva el problema de los conductos que te tienen que limpiar, quitar el nervio, desinfectar, y son varias citas, y además es muy costoso. Entonces, es mejor prevenir que pasar estos malos momentos, porque de veras es horrible el dolor de muelas, y de los dientes también.
0: Y al final eh, pierdes la pieza, ¿no?, que es lo, lo más triste.
3: Ah, bueno. Eh, desafortunadamente a veces los tratamientos no son los, los adecuados o no se hicieron bien o hubo una complicación y pues terminas por hacer la extracción que es lo más desagradable para los pacientes no eh, siempre hay que prevenir prevenir todo el tiempo de tal manera que no dañes no no dañes ese órgano dentario son maravillosos nuestros dientes, porque si nos falta uno, pues ya no pueden masticar bien, la sonrisa no va a ser la misma, eh, te vas a pasar los alimentos casi enteros, ¿no? Y sobre todo, este pues, eh, la estética, la vanidad de las mujeres. Bueno, también creo los también, hombres. También ¿no? hay en los hombres. ¿cómo Dices, los... no, ¿cómo voy a andar molacho, <risa> no? Ahí es... No, ya no te puedes sonreír claro. y sobre todo cuando hace falta una pieza si a ti te quitan una pieza de arriba y no no la rehabilitas con una prótesis es la muelita del lado contrario que es la que nos sirve este de digamos de de reposito ajá de, de soporte de tope esa muelita o ese diente se va a ir Emigrando Se va a ir saliendo de, de lo que es el hueso, porque está tratando de buscar en dónde acomodarse. O sea, tienen su tope. Nosotros le decimos antagonista. Entonces, si falta esa pieza y tú no le pones ahí la prótesis, entonces este le colocas, perdón, le colocas la prótesis. La, la otra que está existente va a ir buscando dónde acomodarse entonces también se puede perder porque empiezan a tener movilidad, porque se sale desde la raíz y va a ir migrando. Y a buscar. Uh -huh. pues,
0: qué terrible es todo esto, pero bueno, precisamente para eso estamos aquí, para que prevengan todos estos eh, problemas posteriores. Es un hecho que, como bien lo decía Fer, uno acude al odontólogo ya que el dolor está ahí, ya que la inflamación está ahí, la infección. Y en ese momento lo único que pueden hacer eh, los odontólogos es esperar a que pase toda esta inflamación, todo este dolor, y para poder ayudar realmente al paciente. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Les Recordamos que estamos en el 89 También nos pueden escribir al Facebook a Confesiones y Confusiones o al Twitter como unanconfeso. Regresamos. Frágil alegría,
3: Amazonia
1: Estamos de vuelta aquí en Confesiones y Confusiones esta tarde hablando sobre salud bucal. Y está con nosotros la doctora Ana María Espinosa, quien es jefa del Departamento de Odontología en la Dirección General de Atención a la Salud. Y también está con nosotros la odontóloga Laura Morales. Y pues ya ahorita en el en este breve, breve pausa que tuvimos, eh, estábamos precisamente hablando de, de todas estas cosas que, que a veces utilizamos bien o mal para nuestra boca y me gustaría regresarme un poquito a la parte del blanqueamiento porque nos venden efectivamente en el súper las pastas ahí están y quizá usarlas diario y tres veces o cuatro veces o cinco al día pues es como ya nos platicaron afectan a nuestro a nuestros dientes sin embargo si se hace esto con el odontólogo es necesario es, es recomendable cada cuánto tiempo nuestros dientes podrían estar perfectos sin sin blanquearlos
2: pues es bueno yo estoy no tan a favor del, del blanqueamiento ya por todo lo lo que la doctora anita dijo este pero es vanidad <risa> y, y si sí, mucha gente lo realiza y los productos que, que en los depósitos dentales nos venden eh, hay de diferentes eh, vamos a decirlo citas a, hay unos que te los o sea son meramente en el consultorio otros que son en casa y otros que son en, en casa y en el consult y en el consultorio o sea hay de tres tipos entonces pues depende de las citas. También, bueno, no vamos a querer un blanco perla, no sé, uno así muy intenso. este Yo creo que bajarle uno o dos tonos al, al, a los dientes está bien, pero tampoco como exagerar en tenerlos así súper de como hoja.
0: Andar deslumbrando a Ajá, todo a que le sonreías. Sonreír
2: y ya como lamparita en la noche, ¿no? Yo considero que cuando mucho
3: tres citas aplicadas por el odontólogo, el profesional, pero sin embargo los que se hacen en casa, digo, mira, si tenemos que tener este, precaución en esos productos, porque incluso les, les colocamos un, un gel en la encía porque produce quemaduras, imagínate... Si el paciente, digo, cualquier individuo que se lo coloque en su casa, incluso hay unas cucharillas que, que el paciente se las coloca y se las deja toda la noche. Yo no sé qué va a producir ahí unas quemaduras espantosas. Los tejidos son muy sensibles, digo, se te va a quitar, pero vas a quedar sensible y a lo mejor puedes provocar hasta una patología son quemaduras de peróxido entonces yo no recomiendo las las este, aplicaciones de, de, de blanqueadores este, en casa de verdad no si el odontólogo tiene que tiene las precauciones debidas cuando lo hace en el consultorio tú aplicas un gel para separar la encía de la corona y entonces si ya aplicas el blanqueamiento o sea tú lo que estás protegiendo son los tejidos blandos para esas posibles quemaduras entonces no lo hagan en casa ahora las tiras esas que vienen en, en los supermercados este, las pastas dentales con blanqueadores Mira, no son tan nocivas. El porcentaje debe ser como un 10% o 20% de peróxido de carbamida. Entonces, no, no es tan agresivo. Que lo vas a usar, eh, no sé, un mes, dos meses, tres meses. Bueno, chécale que no te dé sensibilidad, porque entonces ya estás quitando el esmalte. Son pastas a veces abrasivas. Digo, el peróxido es abrasivo, entonces no es recomendable. Sin embargo, un mes lo puedes usar y lo suspendes. Otro mes descansas y luego otra vez.
0: Pero de entrada, entonces, no es tan recomendable.
3: En casa no. Bueno, alguien que, que por ser una persona muy famosa o muy guapa, las mujeres que, que quieren atraer a sus chicos, pues sí, lo pueden usar pero no más de tres ocasiones. Debes ver.
1: Bueno, pero también hay otra herramienta muy importante que es eh, fundamental platicarlo aquí, la elección del cepillo. Volvemos al punto de mercado, eh, la mercadotecnia, la publicidad, eh, la oferta, a la demanda, Yo, yo compro
0: uno buenísimo que me dura todo el año.
2: Ah,
1: <risa> no, pues no.
2: Bueno, pues el cepillo es... El básico es como, tiene que ser nuestro mejor amigo para la, la limpieza de, de nuestra boca. Y pues la elección del cepillo, como ya lo dijeron, que si tiene las puntas de goma, este las cerdas entrecruzadas, este, unas verdes y otras.
1: Y es eh, automático.
2: Ajá, los automáticos, exactamente. Eh, pues no hay como una receta que nos diga, este cepillo es el mejor, a lo mejor es el cepillo más caro del universo y si no lo sabes usar, pues de nada va a servir que sea el más caro y puede ser el que te dan en el centro de salud y si lo sabes usar, es maravilloso, es? ¿no? Y el, el cambio de del cepillo tiene que ser, pues, dependiendo de cómo lo usemos, si no lo usamos, pues nos va a durar un año, dos años, <risa> pero si sí, sí tenemos ese uso de, a lo mejor no nos cepillamos tres veces al día, porque como ya lo mencionaron, pues nuestra vida aquí en la Ciudad de México es muy ajetreada. Entonces, en la mañana, pues sí, salimos con la prisa de que ya nos, se nos hizo tarde, que el tráfico, que todo, y ya le damos ahí una medio cepillada, porque no nos cepillamos bien, tampoco lo sabemos hacer. Y en la noche es como, ese es como el...
0: La más, importante. la más
2: importante, el, el cepillarnos en, en la noche. Eh, muchos autores dicen que el cepillado debe de durar 15 minutos en la noche. Digo, tampoco es este penitencia, ¿no? Pero pues sí, hacerlo de la manera correcta, al menos una vez al día, para evitar que, si tenemos caries pequeñas, pues evitar que avancen. También nosotros como, como odontólogos, al menos yo mi formación este, así me enseñaron que caries pequeñas no, no se quitan este, tan con la maquinita porque muchas veces la fresa que es este, con lo que hacemos el hoyito es más grande que la misma caries entonces dejarla ahí y con una buena cepillada ten, teniendo una buena técnica de cepillado esa caries no va a avanzar se van a eliminar las, la, las bacterias y ahí puede permanecer 1, 10, 15 años si tenemos una buena técnica de cepillado. Regresando a lo del cepillo, pues yo personalmente recomiendo que sea este de cerdas suaves. Mango recto. Ajá, mango recto. Y pues ahora sí, regresando a lo de las cerdas, que. Que si están entrecruzadas y que si son verdes, amarillas y de todos los colores, pues ya es ya selección es de cada quien. Pero sí el cepillo, pues tendría que abarcar de dos a tres dientes para poderlo manipular bien y tomarlo correctamente. El mango lo tenemos que tener, eh, pues meterlo, como quien dice, al... Lo, entre los dedos y con el dedo índice vamos a dirigir la cabeza. Va a ser nuestra guía. Y pues ya ir, eh, eh, las técnicas de cepillado de los libros dicen, bueno, tienes que empezar por el cuadrante superior derecho y tienes que terminar por el cuadrante inferior derecho. Eh, nosotros lo, lo, lo conocemos como 1, 2, 3 y 4, eh, ese sería como la, lo que dicen los autores, ¿no? Yo personalmente eso se me hace como quitarle eh, a al, al la persona como su.
0: su estilo. Ajá,
2: su estilo. Tú lo puedes hacer de empezar por el 4 y terminar por el 2. y no hay ningún problema. El chiste es que tú lo hagas de. de, de una buena manera y teniendo siempre el cuidado de barrer todo lo que los restos de alimento, porque aparte de que la caries es así como la enfermedad este más famosa este que nosotros los od odontólogos curamos, pues también existe la gingivitis y pues es este causada por por las mismas este Bacterias. Pues, ajá, bacterias y restos de alimento, ¿no? En este caso, el, la gingivitis es la inflamación de las encías y se ven rojas, rojo, brillante, muy intenso y muchas veces hasta, hay personas que hasta con sonreír le sangran las encías, así de fuerte es esta enfermedad y es este, muy pues silenciosa, ¿no? Porque no duele, no, pero ahí está el sangrado, y, y con el, la técnica de cepillado correcta y haciéndola dos o tres veces al día, eh, podemos eliminar este estas bacterias que, que nos causan la caries y la gingivitis.
1: Y ahora, lo importante aquí es cuál es esa técnica exacta de, de cepillado de dientes o de nuestro... O sea, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar ahí en el baño con nuestro... Cepillo 15 minutos encerrada. No, es lo, es lo que quiero saber, si efectivamente tenemos que pasar esos 15 minutos o cuál es la técnica, digamos, más práctica que ustedes como odontólogos, o, sea, o la más práctica y la más básica que debemos tener para nuestra, nuestro cuidado bucal. Bueno, vamos a, eh, para personas
2: que no tienen gingivitis, la técnica es, como ya lo dije, bueno, la toma del cepillo, el mango va a quedar entre nuestros cuatro dedos y la cabeza del cepillo la vamos a, a dirigir con el dedo anular. Sí, es anular. Pulgar, no, sí. pulgar, pulgar, perdón. <risa> pulgar para todos nuestros. Reyes. ¿Escuchas? El pulgar. El pulgar arriba. Sí, exacto. Este, entonces vamos a, a tomarlo. Vamos a hablar del cuadrante superior derecho.
1: Y vamos. Decir, arriba. <risa> Ajá. No importa Exacto. por cuál iniciemos No, dije derecho Ah, ah derecho, <risa> perdón
0: Derecho sí.
1: Sí. Tenemos que hablar de salud este,
2: auditiva yeah. <risa> Y vamos, a el, como lo dije, la cabeza del cepillo tiene que tomar dos o tres dientes Entonces ahí va a ser como nuestra guía Vamos a meterlo hasta atrás, hasta nuestro último diente Que entre bien Y vamos a ponerlo poner a un, a un, las cerdas a un ángulo de 45 grados y vamos a barrer hacia abajo. Solo hacia abajo. Todo ajá, bien. el movimiento solo es de muñeca. No tenemos que mover el brazo. O sea, solo vamos a mover la muñeca, porque si movemos el brazo ya no tenemos como la misma... Fuerza. ¿Técnica? Ajá, fuerza, ajá. Y la técnica va a cambiar. Entonces, de ahí vamos a cepillar. No sé, personas que tienen la muela del juicio, pues, tercero, segundo y primer molar se van a ir... Y lo, lo vamos a limpiar, de el movimiento se va a hacer de 15 a 20 veces. Vamos a ir barriendo y vamos a ir avanzando hacia enfrente. Empezamos por atrás y avanzamos hacia enfrente. Y el, en el, por ejemplo, en el canino, que es el colmillo, como todos los lo conocemos, ahí eh, nuestra arcada... O sea, nuestros dientes Tienen diferentes formas Pero bueno, este colmillo Nos va a dar la La curvatura De, de nuestra cara Y entonces Ese colmillo está Bueno, a mí así me le enseñaron Que son dos brazos Bueno, más bien dos caras Y es como si fuera Nuestro brazo Un, Una parte está Hacia los dientes los, de atrás. Hacia
0: los molares. Y, ajá.
2: Y la otra hacia los incisivos. Entonces, esa parte que es hacia atrás, pues la vamos a tomar con los premolares, que es segundo premolar y primer premolar. Y esa esa parte del canino la vamos a barrer de la misma manera, ¿no? De 15 a 20 veces con el ángulo de 45 grados de arriba hacia abajo. Y la otra parte ya la vamos a cepillar con los eh, incisivos central, el lateral y esa parte del de, exacto del del canino la, la el otro la otra parte del bracito no vamos a decirlo entonces así vamos a ir avanzando de este lado no ya terminamos del lado superior derecho bueno ahora nos vamos del lado este y superior izquierdo de, dando la técnica que viene en los libros verdad y este barriendo los 45 grados y hacia abajo tomando esa el, la referencia, lo repito, de los dientes que tome la cabeza del cepillo, irlos limpiando y después nos vamos a ir a la parte de adentro del paladar. Ahora hacia el otro, bueno, no importa, eh, igual el ángulo de 45 grados y barrerlo hacia abajo y en, la, en los incisivos, en los dientes de enfrente, Ahí vamos a cambiar el cepillo, ya no va a ser, oris. bueno, sí, pero más bien ya no vamos a barrerlo con las cerdas. Eh.
0: A 45, ajá. Pues
2: no, sí, más bien vamos a cambiar, ya no va a ser con todas las cerdas, sino ya va a ser con el talón del cepillo, las caras palatinas, o lo que, ajá, en del paladar, lo que tenemos adentro, eh de los dientes que, que tenemos enfrente. Entonces con el talón ahí vamos a barrer hacia afuera. Entonces ahí cambia un poco, ¿no? Ya no, porque el cepillo no cabe si lo ponemos de la misma manera claro. que, que fue en los molares. Entonces ahí va a ser con el taloncito del cepillo, vamos a ir barriendo hacia afuera, otra vez. Y abajo es exactamente igual. Ahora va a ser con el ángulo de 45 grados, pero ahora va a ser de abajo hacia arriba, ¿no? Como en la canción, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo hacia arriba. Hacia arriba, pero exactamente, exactamente igual. Ajá. Y en este
0: caso me imagino que lo importante es que no se quede un una área sin
1: sin limpiar.
2: Ajá, exactamente. Ya después, pues no, ya terminamos de limpiar las superficies que se ven, las que no se ven, y ahora vamos a, a limpiar las, las, las caras oclusales de los molares, que es como... O lo que masticamos, ¿no? Entonces ahí pues bueno, puede ser en forma de círculos o puede ser con el mismo barrido, ¿no? De atrás hacia enfrente para evitar que las bacterias se, se vayan ahora hacia atrás y nos cause algún la inflamación, ¿no? Que en este caso sería como la 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 importante. Ya después de usar el cepillo dental, bueno, podemos usar el hilo dental también este usarlo es Súper importante porque el cepillo no, no limpia todo, o sea, limpia el 85%, o, o a lo mejor hasta menos, ¿no? y Pero tenemos que ahora limpiar entre diente y diente. Entonces, ya con, con el hilo dental, eso nos va a ayudar a, a limpiar estas superficies. Y es súper fácil usar el hilo dental, solo que si es eh, aprenderlo a usar es complicado porque tenemos que usar las dos manos. Eh, vamos a tomar un trozo de, vamos a decir, 60, 80 centímetros de hilo dental y en la mano derecha vamos a enredar el hilo, todo el hilo, y en la izquierda, bueno, con los dos dedos, el índice y el, el, el medio, el medio. Ajá, entonces vamos a enredar el, el hilo en la mano derecha, todos los Vamos a, si tomamos 80 centímetros, bueno, enredamos 70 centímetros y dejamos sueltos 10. Y de esos 10, 5 los enredamos en, el, en, el, en los otros dedos en, de la mano izquierda. Entonces, vamos a ir limpiando igual de atrás hacia adelante. Eso es importante, porque yo les dije que, bueno, no importa cómo te cepilles, pero sí tienes que hacerlo de atrás hacia adelante. Entonces, vas a ir enredando... Eh, más bien, ya vas a ir pasando el hilo, va a quedar, mmm, pues, la vamos a decir, 10 centímetros entre, entre dedo y dedo, eh, ese pedazo de hilo, y lo vas a ir metiendo eh, entre diente y diente, y vas a hacerle como si bolearas un zapato la superficie más posterior y después la de enfrente, o sea, eh, lo haces primero en la de atrás y... Sacas el hilo, lo enredas, el sucio, el, eso es importante, el hilo limpio siempre va a ir en la mano derecha y el hilo sucio lo vamos a ir enredando en la mano izquierda, es por eso es suda. esa técnica de, de usarlo con, con los, con dedos, los dedos, ¿no? Ajá, uh -huh. Para ir enredando el hilo sucio en la, en la mano izquierda y el limpio en la derecha, tiene que estar ahí. Ya si se nos llegara a acabar, bueno, tomamos otro trozo de hilo y ya volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Pero es importante eh, limpiar estas superficies, ¿no? Que sería la, la superficie más distal y la más, mmm, bueno, la de enfrente, ¿no? Que sería mesial para nosotros, este, hablándolo como más ajá, técnicamente. Uh -huh. Y bueno, ya el uso del colutorio, pues ya es este... ¿El
1: qué, perdón? ¿Coluturio? El, el, terminos el terminos más. o el enjuague bucal. Ah, okay. ah <risa> <va>. Exactamente, <risa> sí. ese yo de, sí. decía, no lo conocíamos. Uh -huh. Ya te
2: íbamos a censurar aquí. <risa> <risa> no, 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 no. Colutorio o enjuague bucal. Ya después de que terminamos con el cepillo, el hilo, podemos usar el colutorio. El colutorio no tiene que tener alcohol. Y bueno, es importante mencionar que muchos colutorios contienen clorexidina. Es un componente, este componente sí lo podemos usar, pero hay que monitorear el uso, porque si lo usamos por mucho tiempo, eh, este la clorexidina causa manchas en los dientes. Entonces hay que tener como mucho cuidado con, con eso. Nada más, eh, igual, el colutorio puede ser el que sea, solo que este libre de alcohol y, y evitar el uso como muy prolongado. si es que muchos no tienen clorexidina, este, pero si, si lo tiene, mm, eh, como evitar, más bien como
1: darte un tiempo de no usarlo o cambiar de... de
0: Preferiblemente de cambiar de uh -huh.
1: Pero el, el enjuague bucal, perdón, no es indispensable en nuestro... Pues no, no es en. indispensable, porque como ya lo dije, lo
2: que es así básico es el cepillo y el hilo. Y el hilo.
1: Uh
3: -huh. Bueno, yo diría de la clorexidina, que es un enjuague y hay en pasta también, que esta nos sirve para contrarrestar las infecciones. Eh, por ejemplo, cuando hay gingivitis, nos ayuda a restablecer eh, el tejido de la encía. Y en otros casos que este, lo usamos para irrigar cuando hay endodoncias o cuando incluso cuando hay una infección, que hay un absceso, medicamos al paciente con antibiótico, analgésico y también le recomendamos los enjuagues. Y bueno, eh, me gustaría que supieran también que es importante... Que las pastas dentales este, de preferencia deben contener flor el flor es un protector para que hacer más resistente el esmalte y no haya caries tan tan severas ¿no? entonces el flor eh, también tiene sus reglamentos hay algunas zonas que de la república mexicana que este, sus aguas son floradas entonces, no es recomendable que usen pasta con flor porque les produce fluorosis. Entonces, es lo contradictorio de, de que también hay que tenerle respeto al flor, a la clorexidina. Los enjuagues comúnmente que son este, como el Plax, el pla, ya dije un comercial. Bueno, ese tipo de enjuagues más bien son refrescantes... Y, y que nos ayudan a, a que haya un tiempo, digamos, de seis, ocho horas en que haya una protección este, contra las bacterias. Sí sirven, son, son este, protectores de, de, la, de la boca para que no, no penetren tan rápidamente las bacterias. Pero si tú ya consumes un, un bocadillo, un refresco, un agua, entonces ya el, el efecto ya se, se desaparece. Entonces hay que lavarse los dientes.
0: Insistimos.
3: Ah, insistimos. Vamos
0: a ir a una rapidísima pausa y regresamos con ustedes aquí a confesiones y confusiones prácticamente a las conclusiones del de día de hoy. <risa>
3: es música real Este ritmo es de raíz original tanto que sana el corazón de la tierra No te escucha el corazón del cielo Nuestra música es música real Este ritmo es de raíz original tanto que sana el corazón de la tierra No te escucha el corazón del cielo 5200 años atrás Fue dejada esta ley en el planeta Liberando la luz en la humanidad en el centro Palenque y Tical, en el sur de Yuna y en los pies el fuego Tiwanako, atados a la montaña de la que blanca voy al comanga.
0: música es Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, aprovechando que nos acompaña la cirujano dentista Ana Espinosa Cabañas, y le estamos agradeciendo como como cada año, y preparándonos para este festejo que ya es el próximo 9 de febrero, si más no me equivoco.
3: El Día del Dentista, sí. Por ahí, Fer, todavía
0: tengo <risa> unas dudas, no queda muy convencida de lo que nos están diciendo hoy.
1: No, convencida estoy. Lo que sucede es que también de pronto hay muchos mitos eh, en torno a nuestra salud bucal y ahorita que hablábamos sobre el enjuague bucal y que muchas veces es más como para esconder el mal aliento, dicen, pues... Me, mi gran pregunta del día es, ¿qué pasa con los chicles? ¿Los podemos comer? ¿No los podemos comer? Y bueno, ya que de ahí vengan como estas recomendaciones para mantener nuestra salud bucal. Pero primero los chicles, por favor. Ah,
3: bueno, los chicles contienen azúcar nociva para, para la salud bucal, bueno, para los dientes. Sabemos que la ingesta discriminada de los azúcares... Si sí, eh, sensibilizan, más que sensibilizar, este, destruyen el diente. Eh, no, no directamente, lo que pasa es que producen, al tú tener tanta salivación, eh, hay más producción de placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana, pues es, este, le gusta el azúcar, ¿no? Entonces se va, se va, este, adhiriendo a los dientes al esmalte, lo cual nos van este, a producir la caries. Entonces si tú, este, consumes estos chicles con mucho azúcar, hay unos que, que, son de una marca que no contienen este azúcar. Bueno, tienen lo que es, este, el sucaril, bueno, lo que antes se llamaba sucaril que son este el espartame eh, productos que vienen de la fructuosa la, los azúcares estos son menos nocivos y sí los podemos consumir no en exceso pero sí es más recomendable tienen gilol que es un protector antibacterial y este gilol no gilol no gilitol perdón porque el gilol es, es un producto que sí usamos en los dientes, pero es este otro producto que disolvente. es un disolvente. Pero es disolvente, no es volátil, es, eh, no es nocivo. Esto lo usamos el gilol para, para cuando des, des, este, desobturamos una endodoncia. Pero es muy aparte de, del, del gilitol que contienen los chicles y que también son este anticaries, ¿no? Digo, muchas personas lo, lo consumen, incluyo me yo, porque de repente tenemos una, un, este, una falta de lubricación en la boca. Entonces, este, lo usamos para, para refrescar nuestra boca, para producir saliva. Hay muchas personas que se someten a tratamientos como el cáncer, o algunas otras enfermedades este, en donde padecen los pacientes de salivación. Entonces, por eso necesitan lubricar su boca y pueden consumir esos chicles. No son dañinos, hay unos que contienen blanqueadores, que digo, bueno, pues este es mínima la cantidad, pero pero no son tan dañinos como pues otras marcas, ¿no?
1: ¿Y qué otras recomendaciones nos darían esta tarde para tomarlas en cuenta y cuidar nuestros dientes?
3: Consulten a su dentista. ¿Cada, cada, cada cuánto? Cada seis meses, un año. Um, háganse su limpieza periódicamente también cada seis meses, un año. Las revisiones deben ser, um, son un, este, un, un ritual porque este, tú cuando vas con el médico o el dentista, tienen que revisarte profundamente toda tu boca, mirar que no haya alguna alteración, alguna bolita, algún cambio de color, sobre todo cuando hay algunas patologías o algunas enfermedades, que desgraciadamente se ha dado mucho que hay cáncer en boca, porque, pues... Mucho porque consumen eh, alimentos este, nocivos. Sobre todo cuando fuman, los fumadores son los que más están predispuestos a, a tener un cáncer de boca. Y luego si, este, desgraciadamente los genes nos, este, nos dan esa pauta para que tengas o no tengas cáncer. Un mal cuidado de una muela del juicio que no es extraída con oportunidad te puede provocar un cáncer. Porque se enquistan, eh, se producen quistes ahí en el orificio donde está la muela del juicio. Y tiene uno que tener este, precaución, porque a veces hay hasta hemisección de mandíbula o de maxilar. Esto es quitar parte del maxilar cuando ya un cáncer está muy avanzado. Y bueno, tener mucho cuidado en que eh, si te hacen una extracción, no te dejen los restos los restos radiculares, porque eso va a contribuir también a que tengas una infección. Eh, es un ritual el que te revisen este, incluso la oclusión, la mala oclusión. Cuando nosotros mordemos más de un lado, hay una... Este, disfunción de la articulación temporomandibular, es decir, eh, los cóndilos ya no, no cierran armónicamente al mismo tiempo. Al abrir y cerrar tu boca eh, puede haber dolor en, en, al nivel de los oídos. Entonces esto te está indicando o estás estresado o tienes un problema de maloclusión, o este, los maxilares, alguno está más, más largo que otro. Hay que revisar todo eso. Uh -huh.
1: Pues, doctora Anita, yo le voy a pedir que venga de nuevo con nosotros y nos hable de todas estas enfermedades, porque no le damos importancia o no las conocemos y vemos que pueden tener, pues, complicaciones más adelante. bastante fuertes. Así
3: es.
0: Muy, muy importante to toda esta parte de, de la higiene dental.
2: <risa> pues, Laura...
0: ¿Algo rápido y conciso?
2: Pues, no, pues la doctora Anita ya lo dijo creo que ya todo, pero ajá, <risa> pero sí, la visita, el cepillo, cargarlo en la bolsa no sirve, hay que usarlo, este, pues sí, ya en general, pues creo que sí abarcamos un poquito de, de lo, bueno, lo que queríamos lo como lo más básico, exactamente, pues sí, las visitas al odontólogo, este, no escatimen que en, en su salud bucal, porque es... Meramente creo que es, no porque sea odontóloga, pero es la más importante. <risa> sí, entonces pues creo que pues la visita al odontólogo, el cepillo, como hacerlo nuestro mejor amigo y, y pues creo que ya sería todo. Yo diría
3: la prevención es lo más importante. No esperemos a que esto se agrave y después te va a salir carísimo. Los implantes que son la modalidad de hoy son carísimos y muchas veces si hubieras tratado una caries con oportunidad no, no pasaría esto de los implantes.
0: Me Llega a ser muy molesta esa situación. Uh -huh. Fer,
1: pues vámonos a lavarnos los dientes, vámonos Alfredo, a... <risa> y ya para que estemos muy listos aquí la próxima semana de confesiones y confusiones.
0: Claro que sí, le estamos agradeciendo a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, a don Jesús Ruiz Montaño que siempre nos acompaña, Juan Carlos Osornio en continuidad, eh, Fernanda Martínez,
1: Alfredo Pineda,
0: le mandamos un saludo a todo el equipo de salud de... de... De la, de la Dirección General, General de, Atención de Atención a la Salud a la Salud al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres
1: a Itzel Fernández Fernández
0: al doctor Guillermo Carballido Cruz
1: al doctor Francisco Estrafón
3: al doctor, Cárdenas. Al doctor, al doctor Cárdenas al doctor Gómez y a todo el equipo de dental, mis queridos compañeros
1: felicidades para este felicidades. próximo
0: 9 de febrero todos aquellos que visiten al odontólogo, pues llévenle algún obsequio que no sean dulces <risa> Chicle sin azúcar Nos estamos despidiendo de ustedes, se despide de ustedes Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones
2: Amar a la tierra como hacían antes Lo he enseñado sin Conciencia natural es aprendido En la ignorancia La vida que construye paz Es la que ama y respeta La libertad Llegó a Bogotá Llegó a Bogotá
0: Radio Unado
1: Secretaría de Atención
0: a la comunidad universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
0: Presentaron. Confesiones y opciones
2: Un espacio de salud para los jóvenes.